0: Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier podcast du LabRH concernant les publications du LabRH et pour ce premier podcast, j'ai l'honneur de recevoir Michel Barabel. Bonjour Michel. Bonjour Alex. Bon, J'espère que ça se passe bien de ton côté avec cette reprise et cette rentrée un peu particulière. Alors, on ne va pas parler de Covid aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Euh, mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Michel, tout le monde ne te connaît pas. Peux-tu te présenter en une petite minute
1: <rire> Oui, tout à fait. Donc, euh, je, vais me, je vais me présenter en trois, trois grands rôles que je joue dans l'écosystème RH. Euh, tout d'abord, je suis enseignant-chercheur, je dirige l'exécutif Master RH à, à Sciences Po et euh, le Master 2 GRH dans les entreprises multinationales à l'IA Gustave, Eiffel. Par ailleurs, j'ai ai, l'honneur, moi aussi, d'être le directeur des éditions euh, du Lab-RH euh, avec une très belle collection qu'on a chez Dunod. Et puis, enfin, je suis le rédacteur en chef adjoint du Magueratch.
0: Beaucoup de casquettes. Merci pour, euh, pour cette présentation. Alors, euh, en effet, il y a un ouvrage qui est sorti euh, tout récemment, l'intelligence artificielle au service des ressources humaines, donc euh, livre qui est sorti dans la collection de Lab-RH aux éditions Dunod. À se procurer dans les euh, Meilleure librairie, le plus vite possible. Mais euh, première question, Michel. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle depuis un certain nombre d'années maintenant dans les ressources humaines. Pourquoi sortir un ouvrage sur cette thématique maintenant
1: C'est une très bonne question, Alex. Et En fait, euh, on en parle depuis longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps euh, qu'on a intégré concrètement euh, des solutions d'intelligence artificielle en RH. Euh, déjà, dans un premier temps, l'IAS a d'abord été pour… Euh, pour les clients ou dans les domaines de, de la production et de la supply chain et on a commencé à s'y intéresser en RH pour des raisons de symétrie des, des attentions si, si nos clients peuvent en bénéficier pourquoi pas nos, nos collaborateurs et, et c'est vrai que depuis euh, voilà depuis cinq ans euh, des boîtes s'y intéressent il y, a, il y a des tests il y a des petites expérimentations mais c'est que très récemment depuis euh, depuis quelques mois euh, qu'on est vraiment rentré chez certains euh, euh, des RH et dans certaines entreprises à une phase d'industrialisation. Donc, c'était le bon moment euh, pour sortir un ouvrage sur le sujet, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de, de réfractaires à, à l'entrée de l'IA dans le domaine oui. RH et beaucoup de fantasmes et donc euh, beaucoup aussi euh, d'interrogations et de connaissances à, à clarifier sur le sujet.
0: Et justement, peut-être euh, essayons d'avoir une définition commune là, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est quoi l'intelligence artificielle.
1: Ça commence fort, Alex, avec tes questions depuis oui.
0: maintenant. Parce
1: qu'on pourrait vraiment rentrer dans un débat d'experts parce qu'il y, y a de multiples définitions et quand on les analyse, les analyse finement, on se rend compte qu'elles qu dépendent en fait des postulats des auteurs et de leur finalité, voire des techniques qu'elles peuvent utiliser. Mais si on devait se mettre d'accord et sans rentrer dans le détail, je ferai une définition en trois temps. Le, le premier, c'est que ce n'est pas un sujet récent. On peut dire que l'homme s'intéresse à, à ces sujets depuis l'Antiquité. Donc, ça, ça remonte à, à très longtemps. Mais le deuxième point, c'est que le terme IA, la discipline scientifique, euh, sont nées dans les années 50. Une conférence très célèbre au Dartmoor College qui a été organisée par John McCarthy, euh, où le terme IA a été choisi. Et puis, le troisième temps, c'est qu'il y a. Euh, après, cette création de cette discipline a plutôt déçu dans un premier temps, les résultats n'étaient pas rendez-vous, il y avait une forme de déception par rapport aux avancées. Il a fallu voir émerger, il y a quelques années, de nouvelles techniques. Vous avez sans doute entendu parler du machine learning, du deep learning, pour mettre l'IA au goût du jour et en faire une tendance structurelle aujourd'hui. Alors, si on cherche à donner une définition versus 2020 par rapport aux pratiques actuelles, on vous déjà d'ailleurs plutôt parlé de manière, manière provocatrice de bêtises algorithmiques parce que l'IA, c'est un ensemble d'algorithmes implémentés dans un code informatique euh, destiné à faire tourner un calcul sur des microprocesseurs en mobilisant des, des traitements euh, gigantesques de données. Et puis ces algorithmes permettent à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains. Alors là, je suis sûr que je vous ai perdu, donc je vais essayer oui. de simplifier. L'IA, en fait, c'est une informatisation du traitement statistique des données. Et bien entendu, plus on produit de données, plus on a une capacité de traitement important, plus on sait traiter ces données rapidement, plus les performances de l'IA s'accroissent et plus on a envie de l'utiliser dans le domaine RH. Et ça répond une nouvelle fois à ta première question, pourquoi un bouquin aujourd'hui sur le sujet
0: D'accord, ok. Mais alors, moi, je suis tout jeune dans le monde de l'intelligence artificielle, mais pourtant, j'entends parler d'intelligence artificielle forte, d'intelligence artificielle faible. Euh, là, tu me parles de bêtises artificielles. Euh, ou alors, l'IA n'est pas très intelligente. Donc Du coup, c'est quoi alors Cette IA forte, cette IA faible
1: euh, Oui, non, l'IA n'est pas très intelligente en fait. Il lui faut des milliards de milliards de données et euh, multiplier les opérations pour arriver parfois à un résultat qui prendrait trois secondes à un enfant de, de 6 ans. Mais par contre comme elle progresse de manière exponentielle tous les deux ans, parce que les capacités de traitement des, des microprocesseurs progressent, parce qu'on a des données comme jamais, et parce que la rapidité de ces logiciels statistiques augmente, de plus en plus, elle arrive très rapidement à un résultat qui peut égaler sur certaines tâches l'être humain, voire le dépasser. Et c'est tout le débat entre l'IA faible et l'IA forte. Et c'est là d'ailleurs que s'oppose vraiment la, la communauté scientifique. Ce qu'on appelle l'IA faible… C'est en gros une intelligence artificielle qui est capable euh, d'atteindre un niveau de performance égal ou supérieur à ce qu'un humain aurait sur une tâche spécifique. Vous avez tous entendu, je pense, parler de la victoire d'AlphaGo sur le champion du monde de euh, de, du, du jeu de Go. En fait, ça, c'est l'IA faible. C'est-à-dire qu'on va prendre une tâche bien cernée. C'est-à-dire que cette IA ne pourra pas, dans le même temps, euh, battre quelqu'un aux échecs ou euh, euh, prendre une décision. Euh, éclairée, elle sait faire une activité de manière très, euh, très performante par rapport à l'être humain, et ça c'est l'IA faible et on est très clairement aujourd'hui dans le monde de l'IA faible après l'IA forte là il y a un vrai débat parce que certains des experts en IA n'y croient pas ça serait euh, l'avènement d'une IA qui serait euh, d'une intelligence supérieure à l'être humain pour la majorité euh, des tâches, voire et là on parle de singularité technologique euh, qui nous surpasserait dans tous euh, les domaines du coup, elle aurait aussi conscience d'elle-même, elle pourrait éprouver des, des sentiments, elle pourrait peut-être, dans les pires films de science-fiction, chercher à nous éliminer ou prendre le pouvoir sur la Terre. On est très clairement très loin de là. Pour certains experts, on n'y arrivera peut-être jamais à cette IA. On ne peut pas prédire de l'avenir, mais, mais pas avant plusieurs années. Donc nous, effectivement, notre challenge en RH, c'est d'intégrer l'IA faible dans les processus RH et, et mesurer ses conséquences et ses impacts.
0: Donc, si je résume, là, cette IA faible, euh, finalement, c'est une intelligence artificielle monotâche qui exécute très bien une seule tâche qu'on lui file.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, euh, grâce à de nouvelles techniques statistiques comme le deep learning, euh, on sait aujourd'hui que l'IA excelle dans la reconnaissance faciale, dans la traduction automatique, euh, euh, voire dans la capacité à aller chercher dans une base de données, une information par rapport à une question qu'a pu lui poser un collaborateur. Et donc, si l'entreprise met en place l'IA dans un service RH, elle va plutôt multiplier les solutions IA à différents endroits de la chaîne que chercher à acquérir une IA qui serait capable de, de tout faire.
0: Alors, moi, ça évoque quand même pas mal de questions. Quand tu parles après d'IA forte, c'est vrai qu'on peut s'attendre à des films des années 80-90 avec notre cher Arnold Schwarzenegger avec Terminator et le soulèvement des machines euh, je ne sais pas si on, en, on va en arriver là, mais euh, tu disais que parfois, l'intelligence artificielle pourrait remplacer l'humain. Et donc concrètement, là, si je me raccroche au monde des ressources humaines, est-ce que l'intelligence artificielle peut supprimer des emplois
1: C'est une très bonne question. Et euh, pour le coup, c'est une question qui fait débat depuis maintenant euh, 5-10 ans dans, dans le domaine. Parce qu'il y a 5 ans, on a eu une étude produite par des chercheurs d'Oxford assez catastrophique qui nous annonçait qu'à horizon 2030-2035, 50% des emplois seraient détruits par l'IA. Donc, une conséquence négative majeure sur le marché du travail. La bonne nouvelle pour nous, c'est que depuis cette étude, énormément d'autres études ont été produites et au fil du temps, elles sont de moins en moins pessimistes sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Alors pour, pour une première raison qui est qu'on s'est rendu compte qu'un emploi, c'était finalement un encastrement de tâches et que l'IA va peut-être aller réaliser trois tâches d'un emploi qui en comprend 50. Et peut-être que du coup, c'est plutôt une modification du portefeuille de compétences de l'individu qui va être en jeu avec du temps gagné puisque ces trois tâches, il ne les exétera plus qu'une disparition de l'emploi en, en tant que tel. Il y a même des études récentes en, en Allemagne qui, qui te disent maintenant que l'IA pourrait créer des emplois. Ce qui se cache euh, derrière, c'est qu'en fait, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a certains emplois, euh, parce qu'ils sont faiblement qualifiés, parce qu'ils sont en même très automatisés d'une certaine manière avec très peu d'espace de liberté pour le, le collaborateur qui ont un risque d'automatisation fort. De l'autre côté de, de la chaîne, on sait que d'autres emplois ont un risque d'automatisation extrêmement faible. On sait aussi que voilà, dans ce monde volatile, complexe, incertain, et, et le Covid ne nous épargne pas en ce moment, on a une accélération euh, euh, de l'obsolescence des compétences et les évolutions technologiques vont en permanence venir challenger notre portefeuille de, de compétences et nous supprimer euh, des points forts ou des compétences qu'on maîtrisait qui du jour au lendemain peuvent avoir aucune valeur. Et que les individus qui veulent rester en emploi sont ceux qui arrivent à, à combiner des hard skills, des soft skills, des compétences transversales. On est très euh, fan hein, au labérage de, de cet oui, alignement de tête cœur-trip et euh, de cette capacité à, à combiner euh, soft skills et hard skills. Et donc, pour pouvoir dire demain, est-ce que l'IA va supprimer des emplois, il faudrait se poser la question de la capacité des individus, des organisations et, des, et de la société à les accompagner euh, dans la mutation de leur portefeuille de compétences pour abandonner Peut-être trois tâches d'un côté, mais être capable d'en assumer trois autres de l'autre. Et donc, on peut avoir une IA qui supprime des emplois si tous, collectivement, finalement, on n'est pas au rendez-vous. L'individu, parce qu'il n'est pas suffisamment dans une logique d'apprenance et dans une logique d'acquisition de nouvelles compétences. L'entreprise, en particulier, service RH, parce que les dispositifs d'accompagnement et des développements de compétences ne sont pas au rendez-vous. Et l'État, éventuellement, comme... Euh, comme fonction, suprana, euh, comme fonction euh, nationale avec des dispositifs peut-être pour les, les plus fragiles et ceux qui euh, sont le plus éloignés euh, du monde de demain. Donc, espérons euh, que les individus, les organisations et les pouvoirs publics sauront se mettre en mouvement pour éviter euh, cette destruction d'emplois.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a un vrai rôle à la fois de la société civile, des entreprises bon, privées ou public, mais aussi après des managers dans l'entreprise à amener les collaborateurs et les collaboratrices dans le développement de nouvelles compétences, et donc euh, en confiant des tâches rébarbatives sans forte valeur ajoutée, quelle que soit la position de l'individu dans, euh, j'allais dire, euh, l'échelle hiérarchique dans l'entreprise, mais lui enlever des tâches rébarbatives pour l'amener vers de nouvelles compétences qu'il pourrait développer. Et ça, il y a un vrai rôle d'éducation à avoir euh, des managers, des entreprises, et puis plus globalement de la société civile.
1: Et exactement et aussi une prise de conscience de l'individu parce qu'il doit être l'acteur de son développement il doit avoir aussi un moteur interne et ne pas tout attendre euh, de fonctions euh, support ou, euh, ou des organisations donc l'enjeu des RH c'est vraiment de de libérer ce potentiel de développement et ça passe par euh, à rassurer le collaborateur lui donner de la méthodologie euh, comment apprendre à apprendre lui donner du temps euh, créer des organisations euh, apprenantes et capacitantes qui vont devenir des lieux de, de jeu pour l'apprentissage permanent
0: D'accord, mais euh, du coup on parle d'éthique là-dedans c'est-à-dire qu'on peut utiliser euh, tout à l'heure tu évoquais euh, l'intelligence artificielle forte euh, euh, certains qui prédisent que euh, l'intelligence artificielle sera supérieure à l'être humain, mais la réalité c'est que si on met des barrières éthiques dans tout ça et si on réfléchit à l'implémentation de l'intelligence artificielle dans nos vies professionnel. Euh, D'un point de vue éthique, l'intelligence artificielle sert vraiment au service de l'homme et pas euh, pour remplacer l'homme avec un grand H.
1: Ouais, tu, tu, poses, tu poses bien le débat, c'est-à-dire qu'une IA n'est pas bonne ou mauvaise en, en soi, c'est l'être humain derrière, mmh. le, le codeur, la façon dont il a été conçu. Par exemple, si, si demain une entreprise euh, mobilise l'IA pour euh, supprimer euh, des emplois, c'est elle qui aura une approche de l'IA purement centrée sur une forme d'efficacité, de productivité, de retour sur investissement. Si, au contraire, elle se sert de l'IA pour augmenter l'expérience collaborateur et permettre aux collaborateurs d'avoir des métiers plus épanouissants, on voit qu'il y a des finalités. Alors, c'est vrai que, en gros, tu, derrière, on voit bien, par exemple, qu'en qu Chine, l'IA, avec les progrès de la reconnaissance Faciale, peut être un véritable outil de contrôle social et peut être amené à une suppression des libertés individuelles. A contrario, on voit qu'il y a des IA qui permettent aujourd'hui aujourd d'équiper des handicapés avec un exosquelette qui va leur permettre, par exemple, de, de remarcher ou, ou des IA qui arrivent à fabriquer sur des imprimantes 3D de la peau pour réparer les, les, grands, les grands brûlés. Donc, il y a, il y a vraiment une IA qui, qui peut avoir un impact très positif sur notre environnement et puis une IA qui peut être... Euh, très destructif de, de notre humanité et c'est justement euh, ce qu'on a voulu euh, finalement euh, creuser dans ce livre on n'a pas voulu a priori être si tu veux dans une approche euh, technophile c'est trop, trop génial ou technophobe l'IA jamais euh, euh, ça va finir comme dans Terminator pour reprendre euh, tes ciné citations cinématographiques on a voulu plutôt partir d'un raisonnement qui était de se dire l'IA for good c'est l'IA qu'on souhaite, sous quelles conditions on peut la mettre en place dans les organisations et qu'est-ce que ça, euh, qu que ça sous-entend. Et donc, une IA a un, un impact positif, tu en parlais, c'est vrai que tout se joue dans le design des, des algorithmes dès le début. Euh, il faut penser en amont euh, l'éthique et l'usage euh, d'un dispositif EA. On a, on a une très belle interview d'Amza euh, Dida-Tali dans le, dans le bouquin Le fondateur de l'IA pour tous qui, qui explique par exemple qu'il faut rendre les les algorithmes plus transparents, qu'il faut préserver euh, leur intelligibilité, leur explicabilité, leur euh, totalité, euh, que d'autres interviews, comment produire des IA non sexistes, euh, comment s'assurer que l'IA ouvre plutôt des, des trajectoires possibles pour l'individu que de mettre en place une IA euh, qui sélectionne froidement et qui va éliminer euh, les atypiques. Comment l'individu peut reste, pour rester le garant euh, et contrôler... Euh, sa data et savoir ce qu'on qu en fait. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est passionnant. Il y a énormément d'encadrements de, à mettre en place pour dé, développer euh, une IA éthique qui sera du coup une IA for good et qui sera au service des individus, des entreprises et, et de la société en général.
0: Et alors, si je fais un focus donc là, sur ce fameux, euh, fameux ouvrage, euh, l'intelligence artificielle au service des ressources humaines donc, euh, que je rappelle euh, aux éditions d'UNO, dans la collection de la BRH, alors, sans dévoiler tout l'ouvrage, mais si je l'applique aux ressources humaines, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle pour les ressources humaines
1: Alors, il, y a, il y a beaucoup d'applications euh, aujourd'hui hein, sur des bouts de la chaîne de, de valeur euh, RH. Déjà, pour, pour commencer, je, je pense qu'il y, y a quand même 3 quatre secteurs qui sont plus avancés. Euh, le secteur de, de l'administration du personnel et, et de la paye, euh, vous avez sans doute entendu parler de ces, de ces bots, ces, euh, ces petits euh, assistants personnels qui peuvent par exemple renseigner 24 heures sur 24 à un, un collaborateur sur ses congés, sur, euh, sur un certain nombre de, de questions auxquelles il, il, il se pose, Ou euh, on voit que la, la paye, quand elle n'est pas trop complexe, et là entre nous avec le Covid, elle est devenue euh, très complexe, peut être en partie... Euh, euh, automatiser là, là encore avec toujours la main de gestionnaire de, de paie qui doivent, qui doivent encadrer tout ça. Le, le deuxième domaine, c'est le recrutement. On voit beaucoup d'usages dans le recrutement et, et, et pas simplement, euh, et heureusement d'ailleurs, une IA qui est là pour trier euh, 15 000 CV et en retenir trois qui, qui matcheraient. Euh, L'IA, on peut s'en servir pour la marque employeur, par exemple, pour, euh, pour rédiger des annonces impactantes. Euh, on peut s'en servir pour faire un fléchage publicitaire pour pousser des offres aux candidats qui correspondent euh, à notre cible euh, on peut l'utiliser pour euh, mettre en place des systèmes de recommandations pour euh, approcher un candidat de manière plus impactante on, on peut s'en servir en en, en, en en parlant en mettant en place un chatbot conversationnel pour euh, guider le candidat et lui permettre d'identifier le bon poste lui donner des, des conseils euh, on peut s'en servir en recrutement euh, par exemple avec les tests adaptatifs pour positionner un, un candidat on peut se servir de de plein de choses dans le domaine du recrutement que ça soit sur de l'analyse textuelle de réponse de candidats sur donc il y a ce volet là la formation et le learning et le troisième domaine qui s'est très fortement développé on parle de d'adaptative learning ou de formation adaptative ça, ça permet par exemple de prendre quelques usages d'identifier le profil des, des apprenants et de constituer un groupe au profil très complémentaire et qui du coup peut-être apprendra mieux qu'un qu'un groupe euh, ayant le, les mêmes caractéristiques. On peut s'en servir aussi dans le domaine du learning pour positionner un, un candidat euh, euh, sur une maîtrise euh, d'un sujet et lui pousser le contenu qui va bien plutôt que donc avec une personnalisation des dispositifs de, de formation. On peut s'en servir en learning pour pousser un contenu à la bonne heure, à la bonne minute, en se disant que c'est le bon moment euh, pour la personne pour apprendre. On peut on peut s'en servir pour faire des tests. Donc, vraiment, le domaine de la formation a vu une multiplication d'outils d'IE, mais tu vois, une fois encore, pas sur toute la chaîne de valeur. On va aller, oui, oui. On va aller piocher dans la chaîne les endroits où ils peuvent être utiles et ça ne remplace ni le formateur, ni la communauté apprenante, ni même, ni même le présentiel. Mais l'idée, c'est vraiment cette, ce concept d'augmentation de l'expérience. Et puis, en gestion de carrière aussi, on, a, on est bien placé pour le savoir au... Au LabRH, on a, beaucoup de, on a beaucoup de startups qui sont positionnées euh, sur des sujets, euh, par exemple, de manière positive, permettre à un individu, fort de son portefeuille de compétences, d'identifier des métiers auxquels il n'aurait pas pensé ou des trajectoires de carrière auxquelles il n'aurait pas pensé, simplement en regardant euh, bah, qu'on qu fait comme métier les gens qui lui, euh, qui lui ressemblent ou pour faire de la, de la prospective et de la GPEC pour, pour identifier les compétences clés dont ont besoin les entreprises demain. Donc, c'est vrai que c'est… Ça, va, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même ces quatre gros domaines qui concentrent la grosse majorité des,
0: des innovations. Je résume les quatre gros domaines, hein, euh, la gestion administrative, le recrutement, la formation et la gestion des compétences. Exactement. Et, et Est-ce qu'il y a un domaine ou deux domaines qui sont plus avancés que d'autres euh, là-dedans dans ces quatre
1: Alors, en, en fait, c'est moins en termes d'avancée qu'en qu nombre de startups qui se sont positionnées sur le sujet, d'entreprises qui ont décidé… Euh, qui ont décidé d'y aller. Mmh. Moi, j'ai l'impression, euh, euh, je dirais gestion de carrière et, et recrutement quand même. Si je devais faire un top 2. Ouais. Et formation est toute proche hein, pour moi.
0: Il y a le vent en poupe dans la formation là, en fait, ce qui voilà, va peut-être attraper les autres.
1: les formations est en train de, quand même, de monter assez fort. Et
0: euh, alors, si je fais un focus sur la France, aujourd'hui, est-ce que les entreprises françaises sont à la traîne par rapport. Tu, tu citais la Chine là, avec la reconnaissance sociale, c'est un autre sujet, mais est-ce que les entreprises dont leur politique RH sont à la traîne par rapport à des, euh, des pays comme la Chine ou comme les US Alors, En fait,
1: pas tant que ça. Je dirais même qu'on est peut-être même, même en avance. Autant euh, on a un vrai problème à, à produire des, des GAFA, des, des licornes euh, de manière générale, autant on est peut-être en retard dans les usages liés euh, euh, au marketing aux consommateurs, autant dans le domaine RH. Et franchement, euh, et, et, et je ne le dis pas parce qu'on est dans un podcast du LaBRH, je pense que le Lab il est euh, quelque chose. On a eu euh, un nombre de startups dans le domaine RH qui s'est développé, une appétence des, euh, des directions RH plus forte qu'en Allemagne, qu'en Angleterre. Et on est, euh, on est dans le même train que, euh, que les, que les États-Unis, voire un poil en avance, ou, euh, ou que la Chine. Donc, dans le domaine RH, on ne peut pas dire que les entreprises françaises sont en elles sont même légèrement en avance est-on entendu, et là je reboucle avec ce qu'on s'est dit en début d'entretien, de, qu'on est, euh, qu est vraiment au début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a encore aucune entreprise en France qui a vraiment industri industrialisé un processus RH euh, sur un pan euh, de sa politique RH. C'est en train d'arriver maintenant, euh, ces deux dernières années. Euh, par contre, on a vu se multiplier euh, euh, l'époque, euh, les tests sur des petits périmètres. Et vraiment, 2020-2021, c'est l'année de l'industrialisation il y a très beaux cas d'entreprises, que ce soit Schneider Electric ou Danone ou L'Oréal ou Generali ou Air France dans le bouquin qui montrent que ça y est, les entreprises en ont passé un cap. Et d'ailleurs, dans des études récentes, quand on interroge les DRH sur leur appétence pour l'IA, il y a deux ans, vraiment, c'était une minorité. On sentait beaucoup de méfiance et… Et là, dans la dernière enquête que, que j'ai lue, on est à, à 43% des DRH qui nous disent que d'ici 2023, ils auront euh, au moins industrialisé euh, à, à un dispositif IA dans leur politique RH. Donc, ça y est, on y c est. est. Ouais, c'est beaucoup. Mais, mais elles, elles sont toutes en train de partir. Alors, Par contre, les multinationales, c'est moins le cas pour, pour les, petites, les plus petites entreprises euh, qui sont encore un peu en retard sur le sujet. Il y a peut-être une question de coût derrière ça il y a une question de coût, il y a une question de, de data aussi, parce qu'on on n'a pas trop parlé, mais finalement, euh, plus on a euh, de la data en quantité et, et en qualité, plus il y a euh, produit des résultats intéressants. Et donc, bien entendu, quand on est une multinationale, on a une, on a une base de données de collaborateurs plus important et on a potentiellement plus de data. Et puis, on va peut-être euh, contracter euh, avec un prestataire euh, euh, qui lui euh, a une envergure internationale et donc qui va pouvoir aller consolider les datas de tous ses clients pour améliorer ses solutions euh, mmh. euh, et donc proposer des résultats plus intéressants c'est vrai que l'IA au début c'est déceptif parce qu'avec peu de data elle dit n'importe quoi puis progressivement euh, elle donne des résultats de plus en plus, euh, de plus, en plus pertinents
0: l'éducation de l'indigence la, de la, de c'est exactement, et exactement et, ça et une dernière question pour toi Michel alors aujourd'hui, moi je suis RH dans une entreprise DRH ou alors euh, patron d'une du, entreprise. Comment je peux évaluer mon degré de maturité en termes d'intelligence artificielle C'est une très bonne Parce question. Au service et DRH, et,
1: hein, je et, pas et, sais. Bien sûr. Et, et si tu veux, c'est la dernière partie du bouquin. D'accord. <rire> D'ailleurs, piloté par deux de nos co-auteurs, euh, euh, Thierry Bonetto et euh, Magali euh, Mounier-Poula, et l'aide de Charlotte Duperray. Ils ont fait un travail que je trouvais extrêmement intéressant. Euh, ils ont identifié quatre grandes problématiques pour déployer l'IA dans un service RH euh, la question de la vision, euh, la question de, de l'organisation, la question du développement, la question du, du pilotage. Et en fait, à chaque euh, à chaque thématique, il y a un tableau dauto Par exemple, sur la, la vision, euh, je vous donne quelques questions comme ça mon équipe de direction est-elle suffisamment formée à l'IA et sait-elle faire preuve euh, l'esprit critique, croyance, réalisme, potentialité. Et on peut s'auto-évaluer en tant que direction RH et en fonction de l'évaluation, se construire son propre plan d'action, d'amélioration. Donc oui, oui, grâce à, je fais un peu d'auto-promo, grâce au bouquin et à sa dernière partie, à cette possibilité de, de savoir où on en est. Parce que l'IA, ce n'est pas qu'une question de, finalement d'outils de, et d'acquisition de de logiciels ou d'appli, c'est aussi des questions de comportement, des questions de culture, des questions d'organisation. Et la maturité en IA, elle, elle comprend vraiment ces, ces quatre dimensions et elle ne s'arrête pas juste au niveau outil. Oui, j'ai une super appli de gestion de carrière, donc je suis très en avance sur l'IA.
0: OK. Bon, donc euh, un, un bon bouquin à avoir euh, pour nos RH. En tout cas, c'est un bel outil aussi euh, d'autodiagnostic et euh, de compréhension de l'intelligence artificielle, artificielle au service des ressources humaines. Merci beaucoup, Michel, pour le temps que tu nous as accordé pour ce premier podcast du Lab RH. Euh, il y a encore de actu des actualités de ce que je sais A priori, il y a un prochain livre qui sort début octobre. sur. Euh, enfin, c'est le grand livre de la formation.
1: Exactement. Et d'ailleurs, il, il y a un chapitre euh, formation et IA euh, dans, le, dans le bouquin également.
0: D'accord. Donc, toujours aux éditions Duno. Et, euh, et aussi, un troisième ouvrage. Donc là, un peu plus dans l'actualité, c'est euh, RH et Covid pour fin octobre
1: Exactement, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que euh, l'épisode qu'on a vécu et qu'on est toujours en train de vivre euh, a totalement changé la donne pour le service RH en, temps, en termes de mission, de périmètre, d'image et de posture. Donc, c'est très important de se poser de, et, de, et de voir finalement l'impact de, de la COVID-19 sur la fonction RH et se poser du coup les questions des, des bonnes pratiques à retenir et, et euh, des dispositifs à mettre en place pour l'avenir, pour... Euh, pour sécuriser euh, finalement ce, cette position qui a eu la fonction RH pendant pendant la crise, et je le vois comme une trilogie en fait. Hein. C'est vrai que c'est des bouquins qui ont connu euh, euh, des processus très différents, des temporalités très différentes, mais mais on se rend compte que il y en a un très centré sur le développement des, des compétences. C'est le grand livre, et, et on se rend compte que bah, le développement des compétences, on, on en a besoin pour éviter qu'il y a des prises des emplois et pour permettre aux gens de garder en employabilité. Et puis, le, le, le Covid, ça dessine le monde dans lequel on vit, fait de crises, de remise en question. Et, et le Covid-19, ça a été un grand accélérateur de, de l'IA parce qu'avec le télétravail, on a collecté des données comme jamais. On a utilisé des, des logiciels, on a fait du digital learning comme comme jamais. Donc, en fait, on, on a une vraie trilogie pour, pour comprendre le, le monde d'aujourd'hui avec ces, ces trois bouquins.
0: Bien, donc une, une belle actualité à suivre euh, très prochainement. Merci beaucoup, Michel. Et je répète, euh, l'intelligence artificielle au service des ressources humaines, donc euh, dans la collection Le Laberach, aux éditions Duno. N'hésitez pas, euh, disponible auprès de l'éditeur D'Uno sur Amazon, je crois même sur la FNAC. Bref, vous pouvez passer commande le plus vite possible. Merci infiniment, Michel.
1: Merci beaucoup et à, et à bientôt. Puis,
0: euh, ouais, à très bientôt à toutes et tous pour le prochain podcast du Laberach. Au revoir.